0: Giovanni 5 versetti da 1 a 13. <coughs> chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti perché questo è l'amore di Dio che osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo la nostra fede Chi è che vince il mondo, se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue, ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al Figlio suo. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé chi non crede a Dio lo fa bugiardo perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio figlio e la testimonianza è questa Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo chi ha il figlio ha la vita chi non ha il figlio di Dio non ha la vita vi ho detto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Amen. Questa mattina continueremo a esporre questo capitolo della prima epistola di Giovanni e essendo arrivati al versetto 6, 7 e 8, ci troviamo in una parte piuttosto problematica, dobbiamo affrontare qualche difficoltà certamente sia testuale che anche interpretativa. Vi voglio ricordare che l'Apostolo Giovanni sta affermando che la fede nel Figlio di Dio e il fatto che qualcuno crede nel nome di Gesù Cristo è la testimonianza del fatto che egli è nato di nuovo perché se non si è nati di nuovo non si può credere e chi crede necessariamente è nato da Dio e se è nato da Dio egli ama Dio ed egli ama i fratelli cammina Nell'amore verso Dio, cammina nell'amore verso i fratelli e cammina nell'ubbidienza a Dio. Vuole osservare i Suoi comandamenti, perché non è possibile che chi crede in Gesù Cristo non sia una persona che vuole camminare nell'ubbidienza ai comandamenti di Dio. E questi comandamenti non sono pesanti, non sono gravosi. Perché? Perché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Ecco, abbiamo parlato della vittoria che ha vinto il mondo, la fede, la fede autentica in Gesù Cristo. E così arriviamo ai versetti 6 ad 8, i versetti 6, 7 ed 8 di questo eh, capitolo. E vi dicevo che questo, questi versetti sicuramente hanno qualche difficoltà, ci creeranno qualche difficoltà nell'interpretarli, ma il chiaro insegnamento di questi tre versetti che sono dinanzi a noi è questo, che il figlio di Dio è divenuto uomo e che questa meravigliosa persona che è Gesù, il Messia, il Cristo, che è venuto per compiere una missione di salvezza in favore di uomini peccatori, ecco, affinché fossero purificati dai loro peccati mediante l'offerta della sua vita in sacrificio esp- espiatorio a Dio sulla croce. Questi versetti praticamente sono una testimonianza o meglio parlano di tre testimonianze distinte che affermano la stessa cosa, la missione del figlio di Dio per la salvezza di uomini peccatori. La prima cosa che vi voglio fare osservare è questo, un collegamento che c'è tra il versetto 5 e il versetto 6. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Egli Ecco, il figlio di Dio Gesù è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo. Ecco, la fede autentica che vince il mondo è la fiducia in Gesù quale figlio di Dio, colui che è venuto. Vedete, questa è una cosa importante che dobbiamo sempre tenere in considerazione quando si parla del figlio di dio o di gesù cristo molte volte osserviamo nella scrittura che egli è colui che è venuto questo messaggio molte volte noi troviamo gesù stesso che dice io sono venuto oppure io sono stato mandato ci fa comprendere che egli non è un uomo come tutti quanti gli altri. Noi uomini non veniamo su questa terra, noi nasciamo su questa terra, ma egli dice di sé di essere venuto e di essere venuto con uno scopo preciso, o meglio, quando egli parla della sua missione dice il padre mi ha mandato con uno scopo preciso, se egli è davvero ciò che la scrittura dice di lui il figlio di Dio il creatore del cielo e della terra l'eterno figlio di Dio che era nel seno del padre essendo venuto su questa terra è certamente venuto con uno scopo preciso egli è colui che è venuto vedete il messaggio che il cristiano è questo Dio ha lasciato ecco il figlio di Dio ha lasciato il trono del cielo si è fatto uomo è venuto su questa terra con uno scopo preciso con un proponimento preciso e questa è la prima cosa che dobbiamo notare la testimo- le testimonianze di questi tre versetti dell'acqua del sangue e dello spirito si uniscono per parlare di questa venuta del figlio di dio e la venuta del figlio di dio non è un messaggio che si deve predicare soltanto il 24 o il 25 di dicembre è il messaggio di ogni giorno è il messaggio dell'amore di dio verso gli uomini è il messaggio che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E leggiamo che Egli è colui che è venuto con acqua e con sangue. E sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e col sangue. Ecco qui abbiamo, vi dicevo, delle difficoltà interpretative, abbiamo varie ipotesi e vari interpreti che hanno dato delle diverse spiegazioni riguardo al valore particolarmente dell'acqua, che cos'è l'acqua e il sangue. Alcuni dicono che questa testimonianza dell'acqua è quella che Dio ha dato a lui nel giorno in cui fu battezzato, quando vi ricordate? Dio dal cielo, Dio padre dal cielo disse questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto altri eh, commentatori hanno detto invece che acqua e sangue come abbiamo letto poco fa nel primo capitolo del libro del Levitico invece hanno a che fare con il linguaggio dei sacrifici che dovevano essere lavati con acqua e che dovevano essere ecco, il, sangue, il cui sangue doveva essere sparso altri ancora hanno eh, paragonato questo versetto per esempio a quello di Giovanni 19:34, dove eh, raccontando la morte del Signore vi ricordate che un soldato avendo visto che egli era già morto forò il suo costato e dal costato uscì Acqua e sangue, o meglio sangue e acqua, così dice eh, Giovanni. Altri ancora paragonano quest'acqua alla parola di Dio e quindi accostano questo versetto a Efesini 5, 26, dove è detto che Cristo è venuto per purificare la sua chiesa, lavandola con l'avacro della parola e col suo sangue perché i suoi peccati fossero cancellati. Ora ecco, certamente non è facile trovare una soluzione definitiva e io vorrei proporvi di fare una di farvi al, di porre a voi stessi alcune domande affinché possiamo cominciare a comprendere più profondamente questo messaggio. Prima di tutto dobbiamo domandarci perché Giovanni dopo aver menzionato acqua e sangue dice cioè Gesù Cristo rileggiamo questo versetto egli è colui che è venuto con acqua e sangue cioè Gesù Cristo ecco la risposta è che ci deve essere una corrispondenza tra l'acqua e il sangue e il nome Gesù e il titolo di Messia in altri termini acqua e sangue devono riferirsi alla persona e all'opera del redentore del figlio di dio egli è venuto con l'acqua gesù e col sangue cristo in altre parole ci deve essere qualche corrispondenza nella mente di giovanni ispirato dallo spirito santo che scrive poi c'è un'altra cosa che vi voglio fare notare cioè che che Giovanni dopo aver detto egli è colui che è venuto con acqua e sangue cioè Gesù Cristo aggiunge non con acqua soltanto ma con l'acqua e con il sangue e la domanda è questa perché Giovanni ribadisce non con l'acqua soltanto ma con l'acqua e col sangue evidentemente fratelli era necessario sottolineare che la venuta di Gesù Cristo aveva lo scopo di versare il sangue, il suo sangue. E Evidentemente questo è un linguaggio polemico, perché c'era qualcuno a quell'epoca che diceva Gesù Cristo è venuto con l'acqua, qualunque cosa intendessero, ma non è venuto col sangue. Cioè il figlio di Dio non ha versato il suo sangue, e qui Giovanni deve dire ribadire non con l'acqua soltanto, non con la testimonianza dell'acqua ma anche con la testimonianza del sangue il figlio di Dio si è fatto uomo, egli è Gesù, egli è Cristo egli è il Dio che salva, egli è il Messia egli è colui che ha dato testimonianza di quest'opera di salvezza con l'acqua e l'ha data la stessa testimonianza con il sangue non con l'acqua soltanto e che cos'è questa necessità di sottolineare la eh, missione di Cristo che era non soltanto quella di venire per proclamare che egli era il figlio di Dio che era venuto per salvare per proclamare la verità per annunciare il regno di Dio ma che aveva lo scopo di giungere fino alla croce del Golgota e quindi morire e versare il suo sangue perché Giovanni deve dire questo? vi ricordate che Giovanni l'abbiamo visto combattere più volte contro questi gnostici che affermavano che ce n'erano di due tipi no? che dicevano sì il figlio di Dio è venuto nella persona di Gesù Cristo però vi diciamo noi quello che è accaduto Gesù di Nazaret era un uomo come tutti gli altri figlio di Giuseppe e Maria un uomo nato dal loro matrimonio e nel giorno in cui egli è stato battezzato nel fiume Giordano da Giovanni il Battista in quella occasione il figlio di Dio, il logos, la parola di Dio è scesa su di lui e c'è stata la testimonianza della colomba eccetera e poi prima che egli morisse sulla croce il figlio di Dio lo ha lasciato e colui che è morto sulla croce, colui che ha versato il suo sangue non è il Cristo, non è l'unto di Dio, era Gesù di Nazareth e lui che è morto, non è morto, ecco, non, è, non ha sofferto il figlio di Dio. Questi erano alcuni che affermavano così, si chiamavano i cerintiani e questo cerinto era un contemporaneo di Giovanni. Abbiamo testimonianze che eh, in certe occasioni l'apostolo Giovanni, e certo sono le testimonianze extrabibliche, addirittura si trovò a incontrarsi con questo cerinto e che egli lo considerava un primogenito del diavolo. E infatti tutta la, la prima epistola di Giovanni, noi osserviamo quante volte Giovanni dice che tutti quelli che negano che Gesù Cristo è venuto nella carne, in carne, non sono, sono dei falsi profeti e non sono da Dio. Poi c'erano altri che invece affermavano che eh, Gesù Cristo appariva come un uomo, ma in realtà era una specie di fantasma e che non è mai, il figlio di Dio non ha mai assunto la natura umana. Allora proprio per questa ragione, vedete, Giovanni dice Gesù Cristo è venuto con l'acqua ed è venuto col sangue non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è necessario accettare la testimonianza dell'acqua e del sangue. E poi, in definitiva, l'altra domanda che ci dobbiamo porre per comprendere bene cosa Giovanni ci vuole dire è quale valore hanno acqua e sangue. E Giovanni lo dice chiaramente, sono una testimonianza, sono delle prove storiche a sostegno della venuta, dell'esistenza, dell'efficacia, della persona e dell'opera di Cristo come Redentore. Sono testimonianze che devono essere accettate, se volete sono testimonianze umane. Infatti se leggiamo il versetto 9 dice se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore. Quindi, Che cosa impariamo noi da tutto questo? Impariamo che, qui Giovanni ci sta sottolineando ancora una volta, che il Redentore è venuto, il Messia promesso è venuto e che questo Messia promesso, Gesù Cristo, è il figlio di Dio, è vero Dio, è vero uomo, ed è una sola persona che ha in sé e ha svolto l'ufficio di mediatore, di profeta, di sacerdote e di re. Egli è il profeta unto da Dio, questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo, ha detto Dio padre. E Egli è il profeta che è venuto a insegnarci la volontà di Dio, è venuto a illuminare la mente degli uomini per comprendere la volontà di Dio, ma egli è anche il sacerdote che è venuto a compiere l'espiazione dei peccati e a differenza dei sacerdoti levitici che offrivano il sangue di animali, egli ha offerto il suo proprio sangue, il sangue di Dio. Vedete, noi nel, nel capitolo 20 del Libro degli Atti noi troviamo un'affermazione che è davvero sconvolgente e infatti leggiamo nel versetto 28 del Libro degli Atti badate a voi stessi, a tutto il greggio e qui l'Apostolo Paolo che sta parlando agli anziani di Efeso e dice badate a voi stessi, a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti, vescovi per pascere la chiesa di Dio che egli ha acquistata col proprio sangue. Ora Dio è spirito, ma nella persona di Cristo la natura divina e la natura umana sono così unite per essere una sola persona che quello che è detto dell'uomo ecco, delle qualità umane chi ha carne e sangue è l'uomo, viene qui attribuito a Dio il sangue di Dio, perché? perché nella persona di Cristo la divinità e l'umanità sono unite in modo inseparabile e per sempre egli è venuto con l'acqua ed egli è venuto col sangue. Quell'essere che è morto sulla croce non era Gesù di Nazareth senza la natura divina. Mistero incomprensibile. Sulla croce è morto il Cristo, la persona del Redentore. Quando Gesù gridò sulla croce Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non, non stava parlando l'uomo Gesù, ma stava parlando il Redentore degli eletti di Dio. O vi poste, Potete immaginarvi che cosa significa Egli che è stato fatto peccato per noi, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. In quel momento l'ira del Padre si stava Sfogando e stava trovando la sua soddisfazione sul figlio. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? La testimonianza della salvezza, della venuta del Salvatore è quella dell'acqua. Sì, posso concordare con chi attesta che c'è un particolare riferimento al battesimo di Cristo, ma è anche col sangue, perché con lui che è morto sulla croce e colui che è venuto nel mondo per essere il redentore degli eletti di Dio quindi Dio uomo Gesù Cristo quindi abbiamo osservato queste, <coughs> scusate, queste due testimonianze ma c'è una terza testimonianza che, della quale noi leggiamo tre ed è lo spirito, egli è colui che è venuto con acqua, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue, ed è lo spirito che ne rende testimonianza. Perché lo spirito è la verità, <coughs> tre sono quelli che rendono testimonianza, lo spirito, l'acqua, e il sangue e i tre sono concordi, e lo spirito? che ne rende testimonianza questa è la terza e la conclusiva prova o testimonianza che è una prova interna in altre parole qui Giovanni ci sta dicendo per poter credere autenticamente che Gesù è il figlio di Dio per poter ricevere la fede salvifica che accetta che conosce che Gesù È il Cristo, il Messia, il Mediatore, il Redentore, voi avete bisogno di ascoltare queste tre testimonianze. La testimonianza dell'acqua e del sangue, ecco, la prova dal punto di vista umano, storica, che Gesù Cristo è venuto, che è nato come un uomo, che è morto sulla croce. Ma avete bisogno di ascoltare una terza testimonianza, ed è la testimonianza dello Spirito. È la testimonianza dello Spirito. Perché, vedete, conoscere la storia di Gesù non è sufficiente. C'è tanta gente che conosce la storia di Gesù. I discepoli del Signore avevano una perfetta conoscenza di prima mano della storia di Gesù. Vi ricordate quei due discepoli sulla via de Maus che nel giorno in cui Gesù è risuscitato scendevano da Gerusalemme a Maus parlando gli uni gli altri e l'un l'altro e, e dicevano e si ricordavano che avevano sperato che quel Gesù fosse il Cristo colui che avrebbe dovuto liberare Israele eppure era morto i giudei l'hanno ucciso quando quello quello sconosciuto si accostò a a loro per parlare con loro, la loro delusione era grande. Noi speravamo che lui avrebbe liberato Israele. Ma vi ricordate che cosa è scritto? Che egli cominciò a parlare loro e attraverso tutte le scritture, attraverso i salmi, attraverso i profeti, in tutte le scritture gli mostrò, mostrò loro che il Cristo doveva soffrire e poi risuscitare il terzo giorno. Non doveva il Cristo soffrire, O insensati e lenti di cuore a credere tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria, e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. E poi leggiamo al versetto 31, e allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero e più avanti leggiamo che Egli aprì le loro menti per comprendere le scritture vedete c'è, ci sono tre testimonianze c'è la testimonianza storica ma c'è la testimonianza dello spirito e se alla testimonianza della scrittura non si aggiunge la testimonianza dello spirito gli uomini rimangono nella completa incredulità per quale ragione accade che le stesse persone ascoltano le stesse cose e l'uno viene ravvivato e portato alla fede e spinto a credere in Cristo e a dare la sua vita interamente al figlio di Dio, egli vede la bellezza di Cristo, ama il Salvatore, mentre l'altro che gli è accanto non ha assolutamente alcuna reazione. Qual è la differenza? Hanno ascoltato la medesima testimonianza esteriore dell'acqua e del sangue, ma manca la terza testimonianza, che è la testimonianza dello Spirito. Perché un uomo possa essere risuscitato a vita eterna, a vita nuova, è necessario che lo Spirito soffi. Ricordatevi la storia di Ezechiele, quando davanti a una valle piena di ossa cominciò a profetizzare, quelle ossa cominciarono a riunirsi le une e le altre e poi si coprirono di muscoli, di nervi, la pelle, ma ancora non si muovevano e Dio disse a Ezechiele profetizza allo spirito e così quelle ossa secche divennero un potente esercito hai bisogno noi abbiamo bisogno per credere della terza testimonianza la testimonianza dello spirito ed è questo quello che Giovanni dice è lo spirito che ne rende testimonianza perché lo spirito è la verità in altre parole la fede autentica non è una fede soltanto che rimane a livello della mente non è una, una fede, non è ciò che possiamo informare le menti e i cuori, conoscere dei fatti, conoscere la storia di Gesù, conoscere la dottrina della propiziazione. La fede autentica è quella che ha ricevuto il suggello dello Spirito Santo e ha prodotto una convinzione interiore, un interesse personale nella persona del Redentore e lasciate che vada avanti per parlare semplicemente di alcune dottrine che qui questi, questi versi ci insegnano la prima è questa prima di tutto noi comprendiamo che questi versetti insegnano che Dio nella persona del Redentore ha compiuto una salvezza piena e una salvezza completa cioè Gesù venendo su questa terra Versando il suo sangue e e, vivendo la vita che ha vissuto ha acquistato la salvezza dei suoi eletti. Acqua e sangue sono stati sufficienti affinché i peccati del del popolo di Dio fossero espiati, fossero cancellati, fossero tolti via e l'ira di Dio soddisfatta. Dobbiamo necessariamente accettare tutta la testimonianza biblica intorno a Gesù Cristo. Qualunque mutilazione dell'insegnamento sulla persona di Cristo è distruttiva. Il problema di molti oggi è quello, non che non credono in Gesù Cristo, ma che credono in un Gesù Cristo che non è quello di cui parla la Bibbia. Molti amano parlare di Gesù come amico, molti amano parlare di Gesù come maestro, Molti parlano di Gesù come colui che guarisce, molti parlano di Gesù come colui che dona lo spirito o cose di questo genere, ma il fatto è che la persona di Gesù Cristo non può essere divisa e ogni qualvolta si annuncia un Gesù a pezzi, mi permettete di usare questa parola, lo si rende un idolo inefficace. Negli anni Ottanta in America e poi anche senza grande scalpore anche in Italia è stata introdotta una dottrina distruttiva e falsa riguardo alla persona e all'opera del Signore Gesù Cristo. Forse non ne avete sentito parlare in questi termini ma siate certi che comunque questa dottrina ha influenzato la maggior parte delle chiese evangeliche in Italia. Che cosa insegnava questa dottrina? Cosa insegna? Che Gesù Cristo è il Salvatore ed è anche il Signore, ma noi, abbiamo, noi possiamo accettare Gesù come Salvatore senza accettarlo come Signore. La prima cosa che dobbiamo fare quindi è parlare agli uomini e alle persone di Gesù come colui che salva dal peccato, che cancella i peccati, che dona vita eterna gratuitamente e l'appello è accetta Gesù come tuo personale salvatore. E poi dopo di questo con la maturità cristiana devi accettare Gesù anche come Signore al quale sottometterti e quindi ubbidire ma anche se continui a vivere la tua vita nel peccato come vivevi sempre come hai sempre vissuto se non è cambiato praticamente nulla nella tua vita non ha importanza se hai accettato Gesù come salvatore sei salvato. L'importante è che un giorno o l'altro lo accetti anche come Signore e se questo giorno non dovesse mai venire, se tu dovessi morire senza avere accettato Gesù come Signore non fa niente, sarai salvato come attraverso il fuoco ma comunque sarai salvato. Questo è dividere la persona del figlio di Dio, non puoi avere Gesù come salvatore se non ce l'hai come Signore. Non puoi riceverlo come re se non lo hai ricevuto come profeta e non puoi riceverlo come sacerdote se non lo hai ricevuto come signore e padrone della tua vita. In altre parole fratelli il messaggio del Vangelo da que... insegnato in questo... in... da questa falsa dottrina è credi nel Signore Gesù e sarai salvato e basta anche se non ti ravvedi. Ma ricordatevi che l'insegnamento del, del, della, di Giovanni il Battista e del Signore Gesù e degli Apostoli è ravvedetevi e credete al Vangelo. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Quindi l'opera compiuta da Gesù Cristo è perfetta. Ma la persona del Salvatore non può essere divisa. I sacrifici del Levitico, così precisi, così articolati, non potevano essere offerti in un modo diverso. Chiunque provava a offrire un sacrificio a Dio in un modo diverso da come Dio aveva stabilito, veniva da Dio distrutto. E chiunque prova ad adorare Dio in un modo diverso o accostarsi a Dio in un modo diverso, se non mediante la persona del Salvatore, Gesù Cristo, del quale danno testimonianza l'acqua, il sangue e lo spirito, gli uomini, la testimonianza del Nuovo Testamento, la persona del Salvatore descritta nella scrittura chiunque prova a predicare un Cristo diverso o un Vangelo diverso dice l'Apostolo Paolo sia anatema sia maledizione quindi Dio nella persona del Salvatore del Redentore ha compiuto una salvezza piena e completa e dobbiamo accettare tutta la testimonianza biblica intorno a Gesù Cristo Fate attenzione fratelli, fate attenzione e facciamo attenzione perché oggi più che mai il diavolo gira, va attorno come un leone ruggente cercando di di presentare un Cristo che non è il Cristo della scrittura, che non è il Redentore che abbiamo nel Nuovo Testamento. Inoltre, questi versetti ci insegnano che la sufficienza e l'efficacia del sacrificio di Cristo richiede che da parte nostra ci sia la fede, in modo che chi non ce l'ha o non la professa non non può pensare di essere un cristiano, di essere un eletto, di essere un salvato. Questa fede in Cristo è un dono conquistato da Cristo mediante il suo sacrificio. Vedete, non si può essere salvati da Cristo se non si crede in Cristo. Questa sembra una cosa ovvia, ma io la ripeto continuamente, mi sentirete ripeterla sempre, perché oggi non è più così ovvio. In questi giorni abbiamo avuto la visita del Presidente della Repubblica in Sicilia, un uomo che deve essere stimato da ciascuno di noi non soltanto per la carica che ricopre ma perché nel corso degli anni e della sua vita ha dato una prova eh, di serietà e di integrità umana oltre che politica, cose che sempre più rare ai nostri tempi ma vi ricordo, avrete sentito alcuni dei suoi discorsi fatti proprio in Sicilia uno in particolare o un passaggio in particolare mi ha colpito e credo che abbia, se l'avete sentito anche voi ha colpito anche voi Carlo Azzelio Ciampi il nostro Presidente ha detto e questo esprimendo così l'opinione di tutto il mondo perché in realtà tutti la pensano così se c'è qualcuno che afferma che la propria religione è migliore, è migliore delle altre, non fa altro che, afferm- che eh, mostrare tutta la sua tracotanza, la sua superbia, il suo orgoglio. E tutti hanno battuto le mani a questa affermazione, perché oggi, e questo è il nostro tempo, è il tempo in cui si crede che nessuna Religione può definirsi migliore di un'altra religione il cristianesimo è come l'islam che il buddismo è come l'induismo è come il paganesimo e che avere qualunque religione o oh, permettetemi avere nessuna religione è la stessa cosa e vedete cari questo spirito ha contaminato anche molti evangelici, i quali con i loro pi ragionamenti dicono eh, che cosa ne sarà di tutta quella gente che non crede in Gesù Cristo. Non ci saranno persone sincere che saranno ugualmente salvate anche se non conoscono Cristo, anche se non ci. Non, ci hanno mai creduto in Lui, hanno mai creduto in Lui e vedete questo non è il ragionamento soltanto dell'uomo della strada questo è il ragionamento di molti teologi evangelici che affermano che si può essere salvati da Cristo senza conoscere Cristo ma per affermare questo noi dovremmo prendere questo libro e strapparlo perché la scrittura afferma che non è possibile essere salvati da Cristo. Non si può pensare di essere un cristiano, un figlio di Dio, un salvato, se non si ha una fede in Cristo, se non si è ricevuta la testimonianza nel proprio cuore dell'acqua, del sangue e dello spirito. questo dovrebbe allo stesso tempo umiliarci ma anche metterci il fuoco se permettete sotto i piedi perché se noi ci crediamo davvero che non si può essere salvati da Cristo se non si conosce il Cristo della scrittura perché ce ne stiamo così zitti perché siamo così pigri nello spargere il Vangelo perché siamo così timidi e così timorosi nel proclamare Gesù Cristo ai nostri compagni di classe ai nostri colleghi di lavoro c'è il timore fratelli fondato che non crediamo davvero a questa verità la proclamiamo la affermiamo ma non ci crediamo davvero e io qui voglio lanciare una sfida A ciascuno di voi, se credete davvero, questa è una sfida anche a me stesso, se ci crediamo davvero che non si può essere salvati da Cristo senza conoscerlo, fratelli dobbiamo impegnarci molto di più di quanto facciamo affinché la conoscenza di Cristo sia proclamata e ricevuta da molti uomini. E infine voglio sottolineare un'ultima cosa la necessità dell'opera dello spirito santo per ottenere tale fede salvifica conoscere sperimentare l'efficacia del sacrificio di cristo per queste cose è necessario l'opera dello spirito santo perché perché lo spirito santo rende testimonianza a cristo della sua incarnazione della sua persona delle sue sofferenze come direttamente nel giorno del suo battesimo noi leggiamo che nel, quando Gesù venne battezzato da Giovanni il Battista, Giovanni capitolo 1, versetto 33, dal cielo ecco, scese una, lo Spirito Santo in forma di colomba e Giovanni dice io non lo conoscevo ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. Nelle scritture dell'Antico Testamento noi osserviamo che lo Spirito Santo dà testimonianza di Cristo. La vergine concepirà, verrà il consigliere ammirabile, il Dio potente, Isaia 53, i nostri bambini oggi hanno imparato a memoria che egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato per le nostre iniquità, e il castigo che è stato su lui, Che il castigo che era su di noi, è stato portato dal nostro Signore Gesù Cristo. Isaia 53, i salmi, la predicazione apostolica cosa annunciavano gli apostoli cosa facevano gli apostoli quando si trovavano a dover predicare parlavano della necessità che la chiesa deve moltiplicare parlavano della grande adorazione che si deve dare a Dio in un certo modo piuttosto che in un altro cosa faceva l'apostolo Paolo Pietro organizzavano dei concerti cristiani o delle scenette cristiane no parlavano di cristo e annunciavano cristo crocifisso risorto e che ritornerà per giudicare i vivi e i morti e questo è quello che lo spirito fa dovunque c'è lo spirito c'è la proclamazione di cristo e dalla Pentecoste in poi lo spirito attesta nei cuori degli uomini cristo cristo e Lasciate che vi dia ancora due parole per applicare queste verità. Prima di tutto, Dio non si è lasciato senza testimonianza. Se Egli ha accumulato tutte queste prove della venuta, della potenza, della salvezza compiuta da Cristo, è nostro dovere credere. E sapete qual è il più grande peccato? Sapete qual è il più grande peccato? se in mezzo a noi ci fosse un serial killer e ci fosse un pedofilo non sarebbe più colpevole di coloro che sono tra noi e rimangono increduli e con il cuore duro davanti alla verità del Salvatore che è venuto per dare la sua vita affinché chiunque crede in lui non perisca il più grande peccato di tutti è l'incredulità è l'incredulità e fai attenzione perché il peccato dell'incredulità protratto nel tempo può portarti a commettere il peccato imperdonabile e perciò questa questa mattina ascolta la testimonianza dell'acqua o che tu possa essere portato al fiume Giordano Per vedere anche tu come Giovanni il Battista lo spirito scendere in forma di colomba sull'agnello e fermarsi. E possa tu udire la voce del padre, questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo. E se questa testimonianza non è sufficiente, possa tu essere trasportato al Golgota e vedere il figlio di Dio che pende dalla croce e che versa il suo sangue schernito dagli uomini, abbandonato da Dio. Egli fino all'ultimo istante della sua vita non ha pensato a se stesso, ma ha pensato a morire al posto dei peccatori. Possa questa testimonianza convincere il tuo cuore? E se nemmeno questa ti convince, cosa mi resta da fare se non pregare che lo Spirito venga a dipingere dinanzi ai tuoi occhi? Gesù Cristo crocifisso. Credi e vivrai. Dona il tuo cuore a Cristo. Non ha importanza se hai ottant'anni o se ne hai otto. Dona te stesso a Cristo. La seconda cosa è che la fede deve nutrirsi di testimonianze certe non soggettive ma oggettive sapete qual è il più grande problema di oggi è che la gente crede nelle favole e che la gente invece di poggiare i suoi piedi sulla roccia della parola di Dio che dai pulpiti invece di proclamare la solida verità vengono raccontate mille storie, mille testimonianze mille raccontini che non edificano il popolo di Dio e non producono la fede autentica. Hai bisogno di porre la tua fiducia sulla verità, la roccia solida, testimonianze certe e perciò poniamoci ai piedi di coloro che predicano la parola di Dio correttamente andiamo dove Cristo è presentato così come Egli è e per questa ragione prima di tutto non trascurate le scritture in questi giorni mi rendo conto che ogni volta che ho a che fare con cristiani evangelici di qualunque denominazione tutti quanti si lamentano delle stesse cose Tutti quanti si lamentano della superficialità del popolo di Dio, tutti quanti si lamentano di quanti falsi insegnamenti circolano nella Chiesa, tutti quanti si lamentano di questa delusione che eh, passa e, 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 e conquista i cuori di tanta gente e sapete qual è la mia risposta, almeno una delle mie risposte, è tutto questo accade perché la gente non legge la scrittura, non conosce la Bibbia, non ama la parola di Dio. Perché se si, legge la, se si leggesse la scrittura, se si conoscesse la parola di Dio, se si amasse la parola di Dio, non si diventa così facilmente preda di tutte queste false dottrine. Chi ha inoculato in sé il seme no? il germe della parola riconosce immediatamente la verità dalla falsità a volte sì è vero la falsità è sottile ma ricordatevi fratelli che l'unico modo per riconoscere i soldi falsi è quello di avere familiarità con i soldi veri e perciò leggete la parola e ascoltate i predicatori fedeli di Cristo quelli vivi e quelli morti quelli vivi andateli ad ascoltare quelli morti non fate le sedute spiritiche ma leggete i loro libri leggete i loro libri perché pur essendo morti parlano ancora e infine dobbiamo aspirare tutti quanti a diventare dei testimoni di cristo che ciascuno di noi fratelli non conosca altro non parli d'altro non desideri udire altro se non cristo e cristo solamente quando un certo uomo di dio si chiamava john owen eh, si avvicinava al giorno della sua morte è un giorno è eh, In quel periodo ebbe una grave malattia, ma il Dio gli gli concesse la grazia di ristabilirsi. Ristabilitosi, però, sapeva che quello sarebbe stato l'ultimo periodo che avrebbe avuto la possibilità di predicare il Vangelo alla sua Chiesa. E si impegnò a predicare una serie di sermoni, di predicazioni, sulla persona e sull'opera di Cristo. E quando li completò, era sul suo letto di morte, un suo amico venne e gli disse «Dottor Owen, ormai il libro è pronto, si intitola «La gloria o le glorie di Cristo, è è pronto per andare in stampa». E John Owen rispose «Sono contento, ma... Caro fratello, è venuto il giorno in cui contemplerò la gloria di Cristo come non l'avevo mai vista fino ad ora. Quest'uomo spese gli ultimi mesi della sua vita contemplando la gloria di Cristo che rifulge nel Vangelo, ma si aspettava di vederla ancora più brillante e gloriosa nel giorno in cui l'avrebbe visto a faccia a faccia. È questa la vostra speranza? È questo il vostro desiderio? Cristo solamente. Cristo solamente. Deve essere il tema della nostra vita. La persona più amata. Il Redentore benedetto. Amen. Chiniamo il capo. Signore Dio nostro, scrivi la Tua parola nel nostro cuore e ti preghiamo che la testimonianza debole di colui che ha parlato questa mattina possa essere resa efficace dalla testimonianza potente del Tuo Spirito. Ti preghiamo, Signore, che tutto ciò che la nostra anima desidera e che vuole contemplare possa trovarlo in cristo fa o oh signore che non a parole ma in verità il nostro cuore possa essere attaccato a colui mediante il quale noi abbiamo accesso presso di te salvezza redenzione e liberazione egli è la nostra sapienza egli è la nostra vita Ed è la nostra speranza. Ti preghiamo, Signore, che grandi e piccoli, questa mattina e ogni giorno della nostra vita, possiamo riporre la nostra fiducia in Dio, mediante Cristo soltanto. Te lo chiediamo nel Suo nome. Amen.